0: Ik weet nog heel goed dat wij op Koningsdag 2017 spullen voor onze dochter aan het uitzoeken waren. Die bijna 15 werd. Een bed, een kast. Dat het niet te bevatten was. Dat je dacht, we gaan spulletjes kopen voor een andere plek. Ik denk dat ik nog nooit zo verdrietig ben geweest in één week tijd.
1: Ik ben Edith Raap. Ik geef les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht
2: en doe promotieonderzoek naar levend verlies. Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
1: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en
2: zorgverleners. Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of
0: chronische aandoening.
2: Vandaag spreken we met Marielle Bruntink... Moeder van een dochter met een verstandelijke beperking, autisme en een bipolaire stoornis. Marielle is ook verpleegkundige op de afdeling Verloskunde en gynaecologie van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. We praten over haar gevoel van verlies omdat haar dochter voor haar gevoel veel te vroeg uit huis ging. Maar ook over hoe die verlieservaring een inspiratiebron voor haar werk werd. Marielle stelt zich voor...
0: Nou, ik ben Marielle Bruntink, ik ben uh, 49 jaar, ik ben getrouwd met Pieter en wij hebben drie kinderen. Eva van 19, Tijn van 17 en Kas van 14. En Eva is een zorgintensieve jonge dame ondertussen. Zij heeft het uh, phile mcdermott syndroom Zij mist een belangrijk eiwit op het chromosoom 22. En dat uit zich in... Uh, Autisme, een heel laag niveau en de afgelopen jaren heeft ze ook een bipolar stoornis ontwikkeld. En op haar veertiende jaar ging ze uit huis.
1: Ja. En kun je daar wat over vertellen?
0: Nou, dat was de moeilijkste stap ooit in mijn leven. Dat je de zorg moet overdragen aan iemand anders. En dat voelde als falen, maar vooral als heel veel verdriet en, um, het ging als zand door onze handen, het was een met haar vader die haar alleen nog kon verzorgen, um, ze liet veel automutilatie zien, dus je bent al wel aan het denken van hoe lang kan dit nog thuis en je bent je aan het oriënteren van waar kan zij straks misschien wonen, maar dat lijkt nog heel ver weg, maar dan komt het opeens heel snel dichtbij. Hoe lang
2: heeft die periode geduurd dat jullie daar naartoe groeiden of is dat, was dat al van jaren?
0: Nee, nee, nee. nee. Na, na haar twaalfde jaar, dat zij zichzelf zo ging bezeren en het jongste broertje ook echt af en toe bang was voor zijn zusje, dan denk je, ja, hoe lang kan dit nog thuis? En het draaide thuis allemaal om Eva. Eva komt straks thuis met de bus. Jongens, uh, met vriendjes weer naar buiten. Het, weet je, uh, in het weekend leefden wij als een gescheiden gezin. Pieter was met de jongens weg en ik was bij Eve. Maar... Ja, ik, mensen vragen het wel eens, van hoe neem je zo'n zo beslissing, maar zo'n beslissing neem je niet. Je gaat eigenlijk, ga je zo'n pad op en op een gegeven moment zeggen professionals, we gaan het nu van jullie overnemen. En dan is het daar zover.
1: Want zo is het gegaan?
0: Ja. Waar waren ten einde raad. Je bent aan het ploeteren, je bent dik over je grens heen, je bent alleen maar verdrietig en je weet het niet meer. En toen was daar, ik weet het nog heel goed, de clustermanager van haar dagbesteding. En die helpt ons nog heel goed. Die zei van, joh, ik ga een stukje van jullie overnemen. En dat was eigenlijk gewoon heel prettig. Want het, dat setje heb je wel nodig. Want je wil niet zeggen, ze kan niet meer thuis wonen. Want? Nou, dat is dat verlies. En, dat, en, en de zorg overdragen. Ja, dan breekt je moederhart. Dat ja, dat is een hele rottige periode geweest. Waar je echt, je, 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 je bent je gezin ook kwijt. Iedereen is zijn plekje kwijt en je moet het allemaal weer terug gaan vinden. Nou ja, en dan, ik ben heel oplossingsgericht. Ik dacht, dit gezin moet ik bij elkaar gaan houden. Hè? Want je voelt het ook dan weer als zand door je handen gaan. En toen had ik het blad Lotje en Co in mijn handen. En daar las ik het stuk van Eva Smit-Knossen, psycholoog. En die schreef over levend verlies. Nou, een opluchting. Want en dat
2: was dat je voor het eerste eerst, overlaat? Ja,
0: ik had er nog nooit van gehoord. En wat kan je dan blij zijn dat je denkt, ja maar, ja, maar zo voel ik het.
2: Wat raakte jou het meeste in die term?
0: Nou, dit is wat ik voel. Ik voelde rauw. Ze was er nog wel, maar ze was er ook niet. En onbewust... De zeebel die spatte uiteen, want dat deed ik al jaren daarvoor, hè, dat je steeds verwachtingen, ideeën, nou, die, die gingen overboord, want ja, dat gaat, niet, dat gaat het niet worden en nu beland je in een rouwproces, ze was wel niet overleden, maar ik had niet meer mijn dochter in het gezin. Het klopte niet meer. En het is nog steeds niet dat je dat een plekje geeft, want daar, ik, ik geloof niet in plekjes. Je verweeft het in je leven mee. Het is er altijd. En het komt soms, soms komt het als een flinke golf terug. En op momenten dat je het verwacht, maar ook dat je het niet verwacht.
2: Kan je een voorbeeld noemen?
0: Nou, Eva werd uh, 18 jaar. Wij uh, waren met haar thuis en we hadden een mooie Bed- en taart voor haar. En ze was super blij. En eigenlijk keken we naar buiten en daar reed het buurmeisje. Net zo oud als Eva, weg voor haar eerste rijles. En dan is hij daar. En je bent daarna ook wel weer gewoon blij en uh, je bent haar verjaardag aan het vieren. Maar toch komt hij binnen. En dat was zowel bij mij als bij Pieter. En dat zijn moeilijke dingen. Maar het eerste uh, gevoel van rouw was dat de kinderarts en revalidatiearts uh, zeiden tegen ons... Jullie dochter zal nooit haar kalenderleeftijd evenaren. Zij zal haar eigen ontwikkeling krijgen. Ja, en toen dacht je, dit gaat niet zoals we hadden verwacht.
2: En hoe oud was Eva toen?
0: Ruim drie. Maar er werd niet echt een oorzaak gevonden voor haar ontwikkelingsachterstand, voor haar autisme. Een klinisch genetisch onderzoek wees eigenlijk niks uit. En na jaren, op haar vijftiende... Toen kregen we eigenlijk uitslag door een nieuw genetisch onderzoek dat Eva een syndroom had. En de vlag ging uit. Wij waren eigenlijk hartstikke blij. Ik heb eigenlijk alle jaren gedacht dat Eva zo was door mijn eigen toedoen. Want ik had in haar zwangerschap, het was geen gemakkelijke zwangerschap, met hartritmestoornissen, met medicatie. Dus ik heb eigenlijk altijd gedacht dat door stress... Door het stress en haar hersentjes niet goed ontwikkeld waren. Of ik heb ook nog wel gedacht, even ik hele hoge koorts gehad na de eerste inenting. Dat ik dacht, dat komt daardoor. Je denkt van, wat, wat heb ik fout gedaan? En dat heb ik eigenlijk 15 jaar gedacht. Tot die dag dat de AVG-arts zei van, nou, we hebben de oorzaak gevonden van haar retardatie. Maar nou, we geloofden het gewoon niet. Nou, ik ben die AVG-arts die toen tegen ons zei van, zullen we nog één keer... ...een genetisch onderzoek doen, daar ben ik, die ben ik nog heel dankbaar.
1: En hey, Kan je nog iets meer vertellen over het proces van uit huis gaan? Want je zei eigenlijk, zei mensen van buitenaf... ...het moet
0: nu. Het moet nu, we, of he, we gaan jullie nu helpen. Um, nou, we stonden... Of Eva uh, was eigenlijk min of meer ingeschreven bij een kindercluster. Daar hadden we ook een keer gekeken. De orthopedagoog was ook een keer thuis geweest. En ik vond, nou, als het dan moet, dan maar daar. En dat kwam eigenlijk eerder dan we dachten. En dat je zo'n kamertje inricht en dat je snel weg moest, want ze zou dan smiddags uit haar dagbesteding die kant op komen met een begeleiding van de dagbesteding. Dat kan ik ook nog als de dag van gisteren. kan ik dat nog voelen. Wat voel je dan? Ja, nou, zoveel pijn. En op advies van de orthopedagoog eh, zagen wij Eva een week lang niet. Nou, Dat was het, het, ook zo'n moeilijke, moeilijke week dat je, dat je af te horen hoe het ging en dan ga je na een week en er zit daar een meisje die je aankijkt van wat gebeurt hier allemaal. Eva heeft een niveau ongeveer van twee 2,5 jaar. Dus je kan haar heel weinig dingen uitleggen. Dus zij pakte een gegeven met de schoentjes van we gaan weer naar huis. Nou, en dat ging niet gebeuren. Dus dan moet je je voorstellen dat je op dat moment ondersteund wordt door een cliëntbegeleider. Die ook denkt, jeetje, wat heb ik hier verdrietige ouders. En dat was ook het moment dat ik dacht van er moet hier ook aandacht besteed worden aan dat stukje verdriet. Dus toen heb ik dat ook geïntroduceerd van, kunnen we daar niet wat mee gaan doen? Want wij zijn hier ouders die zo verdrietig zijn. En ik vind het heel sneu ook voor zo'n cliëntbegeleider. Die moet ook de groep draaien, maar hij moet ook ouders ondersteunen. Wat bijna niet kon. En, uh, Want wat
2: was fijn geweest?
0: Nou, dat je daar begeleiding in krijgt. Het stuk levend verlies, dat moet, vind ik echt, woonvoorzieningen, dagbestedingen... veel meer onder de aandacht komen.
1: Marielle en de psycholoog Eva Smit-Knossen ontwikkelden een presentatie over levend verlies die ze nog steeds geven. Je noemde al een paar voorbeelden van levend verliesmomenten. Hè? Was voor jou dat uit huis gaan was dat sterker dan andere momenten? Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat Eva uit huis ging, dat was echt de moeilijkste stap ooit. En dat, ik vind dat nog heel lastig om de zorg over te dragen. Ik, Pieter heeft wel eens gezegd van ik gun het zo, dat mijn vrouw een stapje terug kan doen. Maar als ik merkte dat het op losse schroeven stond, er is een periode geweest dat er heel veel personeel wegging. Dan kwamen er weer nieuwe mensen. En dan dacht ik, ja, jullie moeten nu weer haar verzorgen. En ik wil eerst dat jullie haar goed leren kennen. En dan was ik daar gewoon weer in de tijd dat Eva s'nachts wakker was, kon het team het niet meer dragen. Dus toen kwamen er s'nachts invalkrachten. En dat was natuurlijk elke keer een vreemde. Voor Eva, maar ook voor ons. En dan ging ik er s'avonds gewoon heen, dat ik dacht van wie is er vannacht bij mijn dochter? Ja, buitenwereld, ik kon echt wel denken van waar ben je mee bezig? Maar het, ik had er gewoon geen rustig gevoel bij. Ik moest weten wie daar was. En uh, belangrijke highlights, uh, noemen naar diegene. Dus ja, dan kan je het niet echt loslaten. En, en nu is daar gelukkig weer wat meer een plan op, is er weer wat meer stabiliteit. En dan kan ik ook wel weer die stap terugnemen. Maar je kan je voorstellen, als het onstabiel is op het wonen, dat het voor jezelf als ouder ook heel onstabiel is. En sowieso hoor, als het met Eva niet goed gaat, merk ik dat het met mij ook minder goed gaat. Ik ben naast moeder ook nog verpleegkundige. Dus ik kijk af en toe nog met een hele andere kritische blik. En dat weten ze ook. Maar ze weten ook dat wij, zowel Pieter als ik, veel meedoen. Het samen doen. En er kwam eigenlijk nog een moment van verlies 2.0 noem ik het altijd maar. In de eerste golf corona mocht ik als verpleegkundige nou mocht ik daar werken. Of werken, ik noem het zorgen. Ik mocht daar gewoon in dienst zijn op het cluster van mijn eigen dochter. En dan ben je drie maanden daar dagelijks twee keer per dag. En ja, daar, daar kwam weer een eind aan dat ik even terugging naar het ziekenhuis. En toen volgde het eigenlijk weer zo dat ik weer moest loskomen. Dus ja, je, dat gevoel van verlies komt echt met, nou, met golven. En toen was hij er ook heel sterk.
1: En het lijkt me ook nog wel bijzonder als je zo ook ziet hoe anderen werken... En daar van dingen van meekrijgt. Hoe was
0: dat? Nou, ik heb juist ook begrip gekregen. En hun, omdat het eerst best wel spannend, er kwam opeens een moeder tussen aan werken. Maar juist is er een mooi begrip gekomen naar elkaar. Van dat hun dingen van mij hebben geleerd en ik heb weer dingen van hun geleerd. Een kindercluster is gewoon altijd in bedrijf. Het is heel dynamisch en geen dag is hetzelfde. Dus daar leer je van.
1: Wat leer je daarvan?
0: Ten eerste op zo'n kinderwoonvoorziening, daar wonen kinderen met een gedragsprobleem, kinderen zoals Eva. Dus het is veel. Je moet van alles, je moet allround zijn. En de ene dag kan een kind stabiel zijn en de andere dag kan het gewoon mis zijn. Dus je moet altijd anticiperen. En dat is niet altijd makkelijk als meerdere cliënten dat hebben. Als je dat van, zo van dichtbij ziet, heb ik daar wat meer begrip van gekregen. Maar ook wel dat ik dingen heb gezien dat ik denk, dat kan anders. Dat is onder andere dat stukje van, joh, ga je wat, is, wat meer verplaatsen in die ouders? Of betrek ouders er wat meer bij in beslissingen? Dus dat heeft ook best wel heel wat uh, in beweging gebracht. En het moment uitzoeken is kan je bijna niet timen, want opeens is het daar, maar wel het proces, want het is een heel onbekend pad en er komen gevoelens op je af waar je soms geen raad mee weet en dan is het fijn als je dat met iemand kan delen. Kan je nog iets meer vertellen hoe je
1: als kinderen, een beetje
0: algemener, als kinderen uit huis gaan,
1: hoe je dan een ouder aan de hand mee kunt nemen, hoe zou jij dat zelf doen?
0: Um, wat ik heel waardevol vind is een huisbezoek. Dat je bij de mensen komt in hun eigen omgeving, aanvoelt van hoe is het nu, wat heeft het kind hier, wat is het kamertje, wie zijn de broertjes. Dat je het gezin leert kennen en dat je eigenlijk stap voor stap die ladder opgaat naar het bovenste stuk van daar ergens gaat het komen en waar moet je rekening mee houden deze komende tijden dat zou helpen dat je iemand meeneemt in een proces.
1: Alleen lijkt het me wel lastig dat je als ouder dat helemaal niet wil en dan komt een professional bij jou die gaat je meenemen in een proces wat je helemaal niet wil. Ja. Dus wanneer is dat moment?
0: Hoe doe je ja. dat? Nou, zoals wij hebben bijvoorbeeld heel veel gehad aan de clustermanager. daar hebben we nog een hele hoop aan, van de dagbesteding die Eva al jaren kent. En ook de orthopedagoog van de dagbesteding kent Eva goed. Dus die mensen die gaan mee in jouw proces. En die zien de obstakels en die zien waar je aan het worstelen zijn. En eigenlijk als een kind op een dagbesteding komt, als het anders gaat dan, dan je verwacht, dan is het fijn als er iemand gewoon een soort buddy is voor een gezin. Dat zou echt... Iets moois zijn voor de toekomst. En dat moet dan eigenlijk idealiter ook iemand zijn die langere tijd wil. Ja, ja, want kijk, als je ziet van waar wij, vanaf waar wij zijn gekomen, waar we nu zijn, Maar we nu, moeten we ook alweer verder kijken. We hebben nu, zijn we weer met de volgende zoektocht bezig. En dat is weer een geschikte woonplek vinden. En dat ligt als een, als een druk op mijn schouders. Voor Eva iets heel. Passends te vinden. Nou, dat is bijna niet te doen.
1: Ze, ze kan niet blijven waar ze nu nee. Euh,
0: zit. Nee. Okay. Even woont op een kinderwoonvoorziening. En er is wel uitloop tot zo'n 21 jaar.
2: Maar dus vooral qua leeftijd. zal ja. zij op een gegeven moment daar weg moeten?
0: Ja. Vanwege haar leeftijd? Vanwege haar leeftijd. Dus dan ga je weer op zoek. En dat vind ik. Ik vind het voor Eva ook zo'n sneu. Ze is nu zo gewend aan de mensen die daar werken. Ze heeft haar plekje. Ze kijkt van. Geen één kind op als die nou, gedrag laat zien wat moeilijk is, dat is ze gewend. En dan moet ze straks weer ergens opnieuw wennen. En ik kan het haar niet uitleggen waarom ze weer naar een volgende plek moet. En dat doet me het meeste verdriet. Voelt het nu dat je dochter niet meer thuis woont? Het is heel verdrietig geweest. En het is nog verdrietig. Maar er is wel ruimte gekomen in het gezin. Er is ruimte gekomen voor de jongens. Die zich eigenlijk altijd wel aan het schikken waren. Hoe klein ze ook waren. En er is ook uiteindelijk kwam er weer ruimte voor elkaar. En we zijn nu met z'n vieren zijn we allemaal heel gek voor Eva. De jongens die zijn heel lief voor hun zus. Zijn de meest... Lieve broers die ze maar kan wensen, dus het heeft ook wel weer wat gebracht. Kijk verwerken, doe je, ik zeg, mijn man zegt altijd factor tijd en dat werkt wel. Ik kan nu op een afstand kijken dat ik denk ze is daar gelukkig. Uh, de mensen die daar werken die kennen even goed En we doen het samen de zorg. Zo kan ik er nu naar kijken. Want Eva slaapt ook niet meer bij ons thuis. Is af en toe een paar uurtjes thuis. En dan zegt ze op een gegeven moment, ga ik naar huis. Twee jaar terug kon ik daar nog om, om, om huilen. Maar nu denk ik wat heerlijk voor haar dat ze dat zo prettig vindt. Dus ja door er veel over te praten. Het, het verlies onder woorden te brengen. Heeft wel eens resultaat dat ik er wel beter mee om kan gaan. En dat er ook mensen in je omgeving zijn die ook echt oprecht meer willen weten. Die... Eva willen leren kennen, kijk er gaan, mensen, er gaan mensen van je af en er komen mensen bij, want ik vind het mooi als mensen aandacht aan Eva besteden, maar dat zijn, is een klein groepje, want ze woont niet meer thuis. Mensen in het dorp zien ons het als gezin met twee jongens, want Eva woont natuurlijk al een tijdje niet meer bij ons.
2: Nog terug naar de tijd voordat Eva ergens anders ging wonen. Zijn er toen mensen in je omgeving geweest, of professionals, of mensen uit je eigen netwerk, waar je heel veel aan hebt gehad, als het gaat om levend verlies?
0: Ja, maar dat zijn er niet heel veel. Ten eerste kies je ook uit van waar je je verdriet ook neerlegt. Hè? En waar je ook van wel verwacht dat die je daarin kunnen ondersteunen. Maar ja, er zijn ook mensen die het ook misschien wel... Zelf spannend vonden of met een machteloos gevoel stonden, hoe kan, je, hoe kan je helpen?
2: En heb je het dan over mensen uit je netwerk of zorgprofessionals?
0: Familie, vrienden. Niet iedereen kan daar wat mee of durft je aan te spreken van hoe voelt het nou en hoe gaat het nou. Dat is ook nog best wel een stap. Mensen die wilden misschien wel, maar wisten ook niet hoe ze dat moesten doen. Een goede vriendin die gaat geregeld naar Eva, die haalt erop, die doet dingen met haar. Ja, daar ben ik natuurlijk super blij mee. Maar dat zijn niet veel mensen. Maar dat, aan de andere kant laat ik dat ook niet altijd toe. Ik wil graag mensen bij Eva hebben die haar ook kennen en die haar van de afgelopen jaren goed kennen. En het clubje om jou heen? Ik werk zelf in de zorg en dat helpt heel veel. Dan durven mensen ook te vragen. En ik zeg altijd, het is wel als tweede familie in het ziekenhuis waar ik werk. Nou, die hebben het proces ook wel van heel dichtbij meegemaakt. En daar heb ik heel veel steun van gehad.
1: En je hebt ook nog iets met het thema gedaan binnen
0: je werk. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Mijn aandachtsgebied op mijn werk is de zorg voor ouders die te maken krijgen met verlies. Te maken krijgen met een verlies van een kindje tijdens de zwangerschap. Of rondom de geboorte. Samen met een werkgroep uh, proberen we zoveel mogelijk de dingen goed te regelen voor ouders. Ben ik aanspreekpunt buiten het ziekenhuis voor onder andere een, een kinderrouwcoach, uitvaartverzorging. Dus dat je zoveel mogelijk de dingen goed geregeld hebt voor ouders voor, om de zorg over te dragen weer naar huis. En eigenlijk al een paar jaar dacht ik van, maar die vergeten groep, daar zou ik eigenlijk ook wel wat meer aandacht aan willen geven.
1: Marielle begeleidt ook ouders die een kindje willen. En bij die groep ouders ziet zij ook veel stil verdriet als
0: de zwangerschap uitblijft. En sowieso had ik vaak de gedachte als, als ik mensen naar beneden bracht die naar huis gingen met een hoop verdriet. Dat ik dacht kon ik maar meer voor deze mensen betekenen. En dus toen ben ik daar over gaan schrijven, gaan uitdenken. Toen ben ik in het... In een ziekenhuis in Maastricht heb ik op een verliespolie stage gelopen en toen dacht ik dit moet ik in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk ook gaan neerzetten. En ik heb daar uh, mijn plan neergelegd en afgelopen oktober ben ik gestart met een pilot voor een verliespolie. En dat gaat eigenlijk heel goed.
2: En dan komt het dus ook regelmatig voor dat mensen van jou de term levensverlies voor het eerst horen?
0: Zeker, ja. Eigenlijk binnen de vakgroep heb ik de term levend verlies geïntroduceerd. En ja. dan denken ze, levend verlies. Dus dan ga je dat uitleggen. Ja, dan worden de mensen er toch door getriggerd. Van joh, ga ik me starten. En nou, heel goed uitgepakt. Ja. Wat ik ook zo heel stuk een levend verliesgevoel vindt, is, er mag toch met mij niks gebeuren. Stel je voor dat het met mij wat gebeurt, wat moet er dan met Eva? Want ik kan het zelf het beste voor mijn gevoel, ik voel haar het beste aan. En dan is het ook altijd zo fijn dat ik een hele goede vriendin heb die Eva ook zo goed aanvoelt. En die ook altijd helemaal meegaat in het proces, die ik altijd s'nachts kan bellen als het crisis is en die inspringt. Want dat soort mensen heb je wel nodig. Want dat geeft mij weer een beetje een gevoel van, stel je voor dat er met jezelf wat gebeurt, dan is er altijd nog wel iemand die meekijkt.
2: Dat is ook levensverlies voor jou, ja. die, dat gevoel oh, van bang zijn, dat jou iets over.
0: Ja, ja, zeker. Ja, vind ik een heel naar idee. En dat schuif ik ook altijd maar weg. Weet je, je hebt, je hebt wel twee jongens en dat je denkt van, ja, je hoopt dat dat later, hè, dat hun een stukje zorg van ons als ouders overneemt, maar dat moet je ook altijd al wachten. En ik geloof echt wel dat ze dat doen, maar je, het is zo fijn als je iemand nog hebt als, als vriend, als vriendin, die dat ook nog voor je in de gaten wil houden.
1: Tegeltje, heb je nog over het tegeltje nagedacht? Ja. Er komt een heel bl blad <lacht>
0: Maak je verdriet bespreekbaar. Dit verdriet mag er zijn. Schrijf het op. Het werkt helend. Wat ik heel veel uh, aan mensen zeg, ook er komen bij mij die bijvoorbeeld meerdere keren een vroege miskraam hebben gehad. En voor die mensen, die hadden dus ook al bewust en onbewust toekomstplannen gemaakt. En opeens, pats, als een zeebel, is dat weg. En ook dat voelen mensen dat het niet altijd serieus genomen wordt door de omgeving en dan geef ik ook wel aan schrijf erover wat gaat er in jou om wat wil je nog opschrijven heb je nog een echofoto heb je daar een brief bij met een echofoto dat je het soort van kan afsluiten en ja ik zeg altijd probeer je hoofd leeg te schrijven of vertel het je verhaal aan een goede vriendin of schrijf een kaart als mensen je niet helemaal goed begrijpen probeer het onder woorden te brengen en dat helpt mensen. Als je het jezelf vaak hoort zeggen, dan heb je er een berusting in. Dat het er mag zijn.
1: We vragen Marielle wat er nog meer op haar papier staat.
0: De smeltmomenten koesteren. En daar wil ik mee zeggen hè, hoe moeilijk het af en toe ook is. Hoeveel zorg je ook hebt. Maar er zijn af en toe van die momenten dat je denkt. Oh, een stap vooruit gemaakt. Of een mooi gesprek. Of een mooie ontmoeting met andere mensen. Koester dat soort momenten.
1: Waarom is dat belangrijk?
0: Ik kan heel erg genieten van Eva. Als ze zo lekker in haar velletje zit. En ik weet dat het morgen wel weer anders zal zijn. Want ze gaat echt... Het fluctueert enorm, haar stemmingen. En als zij echt gewoon uitgelaten en blij is en een humor heeft wat ze zelf helemaal niet doorhebt, ja, dan, dan genieten we enorm van haar. En dat laat ook wel weer wat op voor de week daarna. Als ze dan weer heel boos is en zichzelf slaat en begeleiding slaat en, en ons slaat, dan weet ik gewoon van het gaat weer over.
1: Wat zou er maatschappelijk moeten gebeuren?
0: Nou, wat ik ook belangrijk vind, hè, dat ook dat meer onder de aandacht. Er zijn een groep moeders die zich willen inzetten voor andere gezinnen. Maar het, het is niet bekend. Dus als je zegt van ja, wat zou je maatschappelijk anders willen zien. Nou, dat soort ideeën, dat soort. Mooie initiatieven. Mooie dat... initiatieven, van, laat dat meer bekend zijn. Want wij doen dat vrijblijvend. Uit ons hart om andere mensen te helpen. Van joh, ja. hier hebben wij voor gestaan. Ja. En uh, wij voelen hoe het is. En zouden jullie daar ook graag in willen ondersteunen. En hoe heet dat? Dit is van Stichting Schouders en ook van kind en ziekenhuis.
2: Oude supporters of ja. Brussel supporters. Ja.
1: Er is nu extra aandacht voor rouw en verlies in het ziekenhuis. En Marielle is heel blij dat ze dat als verpleegkundige kan doen. En er is zelfs interesse van een ander ziekenhuis in een
0: verliespolie. En toen had het Academisch Ziekenhuis ook gezegd dat ze ook oren hadden naar een verliespolie. En dan denk ik: Zo. Hup.
2: Ja. Dat
0: vind ik geweldig.
2: Over vijf jaar bellen we nog eens een keer. Ja. ja hoe <laughs> hoe is, is het nu? alle Academische <laughs> ja. Ziekenhuizen. Ja, netwerk
0: van ja. verliespolies. Ja. en... We, en, 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 ja, en nu doe ik iets wat ik gewoon heel graag wil en dat geeft een kick.
1: Dit was Marielle Bruntink, aflevering 29 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende keer praten we met Alice Schippers, bijzonder hoogleraar Disability Studies. Als je dit een goede podcast vindt en wilt dat anderen de podcast ook kunnen vinden, laat dan een waardering achter. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.